0: Cześć, witajcie Grzegorz Wawro, witam na podcaście Grzegorz Wawro. Podcast ten możecie słuchać na większości platform streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Teacher, Google Podcast. Publikuję go również na YouTubie. Wracam do tematów takich, które są mi bliskie. Dzisiaj jest taki dzień wakacyjny, bardzo ciepły, ludzie na pewno wypoczywają, pewnie wielu z was spędza urlop, większość Polaków spędza urlop w sierpniu, zwłaszcza w drugiej połowie sierpnia, przynajmniej ja, ja mam takie, takie obserwacje, a mnie trochę niepokoją pewne rzeczy, które się w tym właśnie czasie dzieją, kiedy, kiedy my wypoczywamy, no ja akurat nie wypoczywam, ale pewnie wielu z Was wypoczywa, dzieją się rzeczy groźne, moim zdaniem, groźne dla naszych praw, dla naszego, dla naszych majątków, dla naszej własności prywatnej. Te rzeczy dzieją się od dawna, a mnie niepokoi to, że duża część naszych rodaków nie widzi, czy też nie chce widzieć problemów, czy może ewentualnie widzi, ale uznaje, że nic z tym nie może zrobić. W tą ostatnią rzecz trudno mi uwierzyć, bo jeżeli zagrożony jest czyjś majątek, to wydaje mi się, że każdy z nas powinien się tym przejmować, martwić. Jest to zdrowy, taki naturalny instynkt samozachowawczy. Człowiek ma prawo do posiadania własności, a ryzyko utraty jej bez naszej winy, bez zrobienia, bez zadburzenia się, czy przez popełnienia jakiegoś przestępstwa powinno nas mocno zaniepokoić. Takich sytuacji dzieje się coraz więcej. Ostatnio właśnie 17 sierpnia przeszła przez Sejm, przez Parlament ustawa tak zwana geologiczna, która będzie umożliwiała urzędnikowi państwowemu, po prostu ministrowi wyrzucenie nas z naszego domu, odebranie nam majątku bez jakiegokolwiek odszkodowania nie bez możliwości zaskarżenia do sądu. Czyli zwykły bandytyzm, po prostu zwykły bandytyzm. Czyli mieszkacie sobie, są jakieś złoża pod wami istotne, powiedzmy jakiegoś tam minerału albo gazu albo czegokolwiek. Przychodzi urzędnik i mówi wam won. No i co? A wy musicie się zabrać, bo jak nie, to Was siłą, siłą Was wyrzucą, wyrzucą. I Wy jedyne co możecie zrobić, no to możecie sobie pokrzyczeć. Żaden urząd nie, nie przyjmie od Was odwołania, żaden urząd, żaden sąd nie przyjmie od Was skargi, żaden bank nie wypłaci Wam pieniędzy. Zostajecie z tym, co spakujecie sobie do walizki, czy zabierzecie do samochodu i tyle. Podkreślę jeszcze raz, taką ustawę przyjął nasz rząd. Rząd wybrany przez Polaków. Rząd i parlament oczywiście. Parlament i rząd. Nie wiem, prawdopodobnie prezydent to podpisze, może już podpisał. Mało prawdopodobne, żeby tego nie podpisał. Myślę, że oni to już wcześniej jakoś tam ustalili. Ale chciałbym jeszcze wam raz zwrócić na to uwagę i na grozę tej sytuacji. Jednoosobowo minister będzie mógł zdecydować o tym, czy pozbawić was waszego majątku bez możliwości odwołania się i bez otrzymania odszkodowania, możecie wylądować pod mostem tylko dlatego, że ktoś jednoosobowo tak uzna. Jest to bardzo niepokojące, zwłaszcza, że nie jest to jedyna taka sytuacja. Tych historii dzieje się ostatnio dużo znacząco więcej, o wielu pewnie nie wiemy pewnie wiele mniej znaczących, takich drobniejszych, ale drugą taką niepokojącą historią związaną z naszym majątkiem prywatnym jest podpisanie tych ekologicznych ustaw Unii Europejskiej, które na przykład odmawiają nam dysponowania własnym majątkiem, konkretnie domami, czy też mieszkaniami, jeżeli jeżeli nie spełniać będą pewnych tych wymagań termoizolacyjnych. Może się okazać, że jesteście właścicielami budynku, którego nie będziecie mogli sprzedać, wynająć, a nawet być może mieszkać w nim. Jeżeli nie włożycie w niego odpowiedniej kwoty pieniędzy, która spowoduje, że urzędnicze różne tam zapędy zostaną, czy oczekiwania zostaną spełnione. Jest to też nieprawdopodobna historia, ponieważ polski premier podpisał to. Polski premier, słuchajcie, polski premier w imieniu polskich obywateli podpisał ustawę, która, czy nie ustawę, przepraszam, ale dyrektywę, czy jedna z tych kamieni milowych który uniemożliwi wam korzystanie z własnego majątku wypracowanego przez was lub też wypracowanego przez wasze rodziny lub majątku, które kiedyś odziedziczą wasze dzieci i nie będziecie mogli z tym nic zrobić, chyba, że weźmiecie kredyt, a jeżeli nie będzie was stać, to pozbędziecie się tej nieruchomości i gwarantuję wam, że znajdą się takie firmy, które banki, które będą wam gotowe zapłacić odpowiednio niską kwotę za bezużyteczne mieszkanie czy dom, według oczywiście przepisów prawa. Postanowiłem o tych dwóch przykładach dzisiaj powiedzieć i skoncentrować się na tym, kto to robi, dlaczego to robi i w czyim imieniu to robi. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że Parlament, polski parlament, wybrany przez polskich obywateli, służy do tego, żeby dbać o interesy polskich obywateli, tak jak niemiecki o niemieckich, francuski o francuskich, angielski o angielskich, prawda, a czeski o czeskich, włoski o włoskich. Okazuje się, że chyba nie jest tak do końca. Politycy mówią jedno, obywatele ich wybierają, nieważna jaka opcja czy to jest Platforma, czy PiS, to nie ma znaczenia w tym momencie. Głównie te dwie partie ostatnich kilkudziesięciu lat rządzą. Oni oczywiście coś tam obiecują, a potem dochodzą do władzy i robią rzeczy, które są sprzeczne z interesem obywateli. Są to ludzie, którzy się urodzili tutaj u nas. Muszą mieć polskie obywatelstwo. Wychodzą, wywodzą się z naszych miejscowości. Pewnie wielu z was zna osobiście rodziny lub tych ludzi, którzy zostali wybrani. Mają swoją jakąś historię, wspomnienia, dzieciństwo, jakieś swoje korzenie. Idą do parlamentu i robią takie rzeczy. I zastanawia mnie taki mechanizm, zarówno psychologiczny, jak i taki etyczny, co nimi kieruje i co się musiało stać z takim człowiekiem, który decyduje się coś takiego zrobić. Czy jest to na przykład zwykła niewiedza? Albo jest to na przykład fanatyczna wiara w zagrożenie naszej planety? Co w przypadku ustawy geologicznej nie powinno mieć miejsca, ponieważ tam też przeszedł taki zapis, że będzie można wtłaczać pod ziemi również na terenie naszych miast spaliny różnego rodzaju. Coś nieprawdopodobnego. Wyobrażacie sobie, że będzie można wtłaczać zanieczyszczenia do ziemi pod naszymi miastami. Po prostu. Również. I bez konkretnych żadnych ograniczeń będzie można to, to robić. I, i, I ci ludzie takie rzeczy robią właśnie z jakich powodów? Czy, czy to jest właśnie chęć utrzymania się przy władzy? Czy to jest właśnie chęć zarobienia pieniędzy w postaci na przykład łapówek lub obietnic jakichś stanowisk? A ewentualnie, jeśli tak jest, to kto za to płaci? I jak dużo osób jest w to uwikłanych, prawda? Bo trudno pozbyć się takiej myśli, że. Yy, że, że to po prostu się dzieje, bo oni wierzą w to. Tak? Nagle się pojawia ustawa, która mówi, że można obywatela pozbawić wszystkiego. Yy, można by się zastanowić, czy oni nie, yy, nie chcą po prostu przejąć pełni władzy, yy, stworzyć państwo totalitarne, i, i mieć możliwość wywierania presji na obywatelach oczywiście w ten sposób. To znaczy, jeżeli będziesz grzeczny, to my cię nie ruszymy, a jak będziesz niegrzeczny, to możesz stracić wszystko. Czy może chodzi też o zwykły biznes międzynarodowych koncernów, które będą potrzebowały odpowiednich minerałów albo surowców zawartych w naszej bogatej ziemi polskiej do produkcji różnych rzeczy, czy też do energetyki na przykład, bo może się okazać niedługo, że jednak Węgier jest dobry. I jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie, który z tych powodów jest prawdziwy, bo któryś musi być prawdziwy, prawda? Bo takiej ustawy nie wprowadza się po prostu w sposób taki bez powodu, tak? Bezmyślny. Musi być to przemyślane, i na końcu tego musi być jakiś, jakiś cel. Ja jestem bardzo zaniepokojony. Najbardziej zaniepokojony jestem tym, że takie rzeczy tak łatwo przechodzą. Bardzo łatwo przechodzą. W zasadzie odzewu społecznego szerszego nie ma poza ludźmi, którzy się interesują tymi sprawami. Natomiast ideologie różnego rodzaju, które są kompletnie nieistotne tak naprawdę, często zakłamane i celowo wyciągane po to, żeby odwrócić uwagę, absorbują nasze społeczeństwo w sposób nieprawdopodobny. Czyli sprawy związane z aborcją, sprawy związane z jakimś mikroskopijną ilością przypadków patologicznych, z którymi de facto nie ma problemu, bo nie ma przepisów, które by zabraniały robić tej aborcji w tych dramatycznych sytuacjach, potrafią tysiące ludzi na ulicę wyprowadzić. A możliwość odebrania obywatelowi majątku bez wyroku sądu na ulicę nie wyprowadza ani jednej osoby. Więc moje pytanie brzmi, co z nami się stało? Co stało się z naszym dumnym narodem, które w obronie jakichś wy, wy, wyimaginowanych praw jest w stanie walczyć, niszczyć, obrażać, atakować kościoły, a w imię obrony naszych najważniejszych podstawowych praw ludzkich, jak własność prywatna i naszej suwerenności, nie robi kompletnie nic. A my, którzy... O tym mówimy. Jesteśmy traktowani jak foliarze, jak jacyś wariaci. A przecież my nie mówimy o tym, bo wzięliśmy to sobie z bajek tam baśni Tysiąca i Jednej Nocy, tylko mówimy to, co jest oficjalne, oficjalnie uchwalane w naszym parlamencie i podpisywane przez pana prezydenta Andrzeja DUDE mówimy o rzeczach, które wymyśliła Unia Europejska, a nasz pan premier to podpisuje. To nie są wymysły, foliarzy, tylko to są fakty. Fakty na papierze. To są konkretne jakieś artykuły prawne, które mają swoją jakąś moc. Nawet jeśli są niezgodne z Konstytucją, to my nie mamy dzisiaj narzędzia do tego, żeby ten Trybunał Konstytucyjny obalił, ponieważ Trybunał obalił złe, niezgodne z Konstytucją Prawa, ponieważ Trybunał Konstytucyjny został pozbawiony mocy sprawczej i nawet pozorów obiektywizmu został pozbawiony. Najgorsze chyba, nie wiem czy najgorsze, ale jednym z poważniejszych problemów tego wszystkiego jest, że największa partia opozycyjna w tych najgorszych ustawach głosuje razem z partią rządzącą. Partia, która, którą ja kiedyś przez jakiś czas popierałem, ponieważ wydała się być partią wolnościową. Wielu z nas z Konfederacji. Wielu jest takich, którzy kiedyś na jakimś tam etapie, nawet koalicja kiedyś była taka na początku lat dwutysięcznych, którzy daliśmy się oszukać. Partia, która mówi o wolności, o gospodarczej wolności, o liberalizmie, działa w jednej linii z partią, która pozbawia nas wszelakich praw. W czasach dziwnej choroby głosowali praktycznie zawsze razem, zawsze wtedy, kiedy trzeba było odebrać jakieś prawa albo narzucić jakieś obowiązki W sprawach tych kamieni milowych również. W sprawie tej ustawy geologicznej dokładnie nie wiem jak głosowania przeszły, ale podejrzewam, że część też pewnie poparła. I Mówimy o sprawach, o faktach. A, a społeczeństwo jakby tego nie widzi. I teraz pytanie, co my zrobimy, kiedy zaczną się takie rzeczy dziać? Kiedy przyjdą tu wielkie międzynarodowe koncerny i powiedzą, wywłaszczamy was, bo mamy koncesję. To co wtedy zrobimy? Pójdziemy, będziemy się bić? Czy po prostu grzecznie... Odejdziemy. A co zrobimy, kiedy ludzie starsi zaczną masowo swoje majątki tracić, swoje domy, bo nie będzie ich stać na dostosowanie do polityki ekologicznej Unii Europejskiej? Będziemy się bić, czy pójdziemy pod most? Więc martwię się, co się dzieje z naszym społeczeństwem. Prawdę mówiąc czuję się coraz bardziej wyobcowany poza środowiskiem, którym, z którym działam, czyli z Konfederacją, w zasadzie bardzo trudno mi znaleźć ludzi, którzy potrafią z odpowiednią wyrozumiałością czy ze zrozumieniem bardziej porozmawiać na ten temat, którzy widzą zagrożenie. Są to jednostki, większość patrzy jakby nie dowierzała. To jest chyba coś w rodzaju dysonansu poznawczego, czyli wyparcia takiego, czyli niedopuszczania do świadomości, że dzieje się coś strasznego, żyjemy dalej, nic się nie stało, nic nikomu nie będzie, to są wymysły, nigdy nikt czegoś takiego nie zrobi. Przecież jestem właścicielem tego terenu. Jakim prawem? No właśnie takim prawem uchwalonym przez polski Sejm, przez polskich posłów. Jest to można powiedzieć to tam Krzysztof Bosak czasami to mówi, że jest to taki, taka partia zdrady narodowej, można powiedzieć, czyli partia ponadpartyjna, taka można powiedzieć, czyli, czyli dwie, dwa największe ugrupowania, czy część tych ugrupowań, które działają na szkodę państwa polskiego, nie przyjmując się w najmniejszym, w najmniejszym wymiarze losem nas, obywateli, którzy ich utrzymują. Um, uznali, że mają prawo zrobić wszystko. Przejęli media jedni jednie, jedne drugi, drugi drugie. Um, przyjęli możliwość cenzurowania nas w internecie. Um, przy, um, stworzyli narzędzia dyscyplinujące każdego z nas. Narzędzia fiskalne przede wszystkim, um, które mogą każdego z nas zniszczyć, jeżeli tylko taka decyzja zapadnie. I mają nas po prostu gdzieś, tak? więc yy, po raz kolejny się zastanawiam, co się z nami stało, co się stało z naszym społeczeństwem, dumnym społeczeństwem ceniącym sobie wolność, że dało się przez własną, własne partie tak zniewolić, własnych obywateli chyba w sposób większy niż w czasach słusznie minionych bo ten zakres wolności był bardzo ograniczony w tych kategoriach politycznych. Natomiast poza tym była całkiem spora swoboda. Oczywiście nie można było wyjeżdżać, ja to wszystko pamiętam. Ale jeśli chodzi o wyrażanie różnych poglądów poza właśnie polityką, swoboda była większa niż teraz. Nie było żadnej mowy nienawiści, nie było żadnej durnej ekologii i nie było praw, które by umożliwiały tak właśnie traktowanie ludzi związanych z własnością prywatną. Wtedy własność prywatna była, no, ludzie posiadali własność prywatną, budowali domy, nabywali działki i mieli prawa gwarantowane przez sądy, które działały jakoś tam. Dzisiaj w zasadzie sądy nie działają. To znaczy, jeśli minister uzna, że ma działać, to działa? tak. zadziała. A jak uzna, że ma nie zadziałać, to nie zadziała. I na koniec już pytanie, co się musi wydarzyć takiego, żebyśmy przejrzeli na oczy i zobaczyli, co się wokół nas dzieje. Czy to musi być jakaś tragedia narodowa kolejna? czy muszą się dziać, czy, czy musimy znowu y, stracić tą naszą wolność, suwerenność. Musimy zostać pozbawieni majątków naszych po raz kolejny i po raz kolejny musimy walczyć o, o to, o tą naszą właśnie wolność. Y, nie wiem, jestem, jestem y, mocno tym, y, no może nie wiem, czy przerażony, chyba trochę przerażony w zasadzie głównie tym, że ludzie tego nie widzą. Nie? Dlatego też zajęłem się polityką, bo chcę mieć przynajmniej poczucie, że coś robię. tak. I to są dla mnie rzeczy ważne i tym zamierzam się też zajmować. O tym zamierzam mówić. Teraz idzie kampania wyborcza, już jest kampania wyborcza i o tych sprawach zamierzam również mówić publicznie w nadziei, że Dotrę do jakiejś grupy ludzi większej niż do tej pory i uda się nam wspólnie pewne rzeczy zatrzymać po prostu, razem wspólnie zatrzymać. Tego wszystkim nam życzę, bo chciałbym kiedyś jeszcze, już mam 50 lat skończone, chciałbym dożyć czasów, kiedy zaczniemy odzyskiwać jako społeczeństwo naszą podmiotowość. Mam nadzieję, że tak się uda. To, co się w Europie ostatnio dzieje, pozwala mieć lekkie, lekką nadzieję, ponieważ zaczynają wygrywać partie trochę bardziej wolnościowe w wielu krajach. I mam nadzieję, że my też dołączymy do tych krajów i wspólnie z nimi zmienimy bieg trochę tej Polityki, szalonej polityki, bezwzględnej, szalonej polityki, nie liczącej się z człowiekiem, nie liczącej się z jednostką, prawem jednostki do posiadania własności prywatnej. I chciałbym również wierzyć, że wystawimy rachunek tym, którzy tym to teraz robią. Czyli tym, którzy chcą właśnie nas pozbawić własności prywatnej, wykorzystując wyrok demokratyczny wyborców, prawda, i działając wbrew swoim obietnicom, działając na szkody państwa polskiego i polskiego społeczeństwa. Dziękuję uprzejmie. Tak jak mówiłem wczoraj, będę tych podcastów nagrywał więcej. Niedługo już prawdopodobnie będę nagrywał podcasty bardziej takie już wyborcze, tematyczne. Będę chciał jakoś dotrzeć do Was z przekazem takim już bardziej związanym z programem, jaki prezentuje moja opcja polityczna i ja osobiście. I Liczę na to, że będę w stanie Was przekonać i zachęcić do aktywnego udziału w popieraniu nas i w przywracaniu po prostu jakiejś normalności w naszym pięknym kraju. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, do usłyszenia bardziej, do następnego podcastu. Zapraszam również na moje media, inne YouTube, TikTok, właśnie Twitter, Facebook, Instagram. Także wszędzie tam działam i będę działał jeszcze bardziej. bardziej.